0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos. E hoje aqui com um pequeno problema de arranque, porque me tinha esquecido de retirar daqui a tela... Uh, que dizia que o Futebol de Verdade ia começar dentro de momentos. Agora sim, já cá estou convosco para a edição número 556 do Futebol de Verdade, edição para 11 de Março de 2022. Uh, uma edição que vai olhar muito para aquilo que foi ontem, o Sporting Club Braga-Mónaco. Uh, vitória dos uh, Guerreiros do Minho, 2 a 0. Um belíssimo resultado a deixar uh, boas perspetivas do Sporting Club Braga poder vir a seguir para os quartos de final da Liga Europa e que importante que isso era não só em termos de imposição internacional da equipa do Sporting Clube Braga, em termos de receita também, com certeza, e até em termos de, por que não dizê-lo, das contas portuguesas para o ranking da UEFA, porque as coisas, vamos lá ver, não estão muito famosas. É preciso termos isso aqui bem bem em conta. Só lá vou, daqui a bocado, falar um bocadito do jogo do Sporting Clube Braga contra o AS AS Mónaco. Para já, vamos, como vamos sempre, para o período um, antes da ordem do dia, em que eu olho para os vossos comentários, para os comentários que os chegaram, e reparo aqui, aliás, depois vi uh, uh, que o Vasco uh, Batista, inclusive, já acusou o Filipe de batote, batote entre aspas, assim, pai, somos todos amigos, não é? mas a dizer que o, Vasco, que o Filipe, com certeza, já tem as perguntas feitas antes da, 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 da hora, em que é lançado o post do Futebol de Verdade no YouTube, que é o único local onde podem comentar antes do programa começar, e por isso mesmo é sempre o primeiro a chegar, e hoje voltou a ser. Mais uma vez ganhou no Sprint o Filipe Monteiro, fez a primeira pergunta para o Futebol de Verdade de hoje, e como sempre é uma daquelas perguntas com história. Eu hoje tive um bocadinho mais de tempo, porque organizei a minha manhã de outra forma, não fiz outras coisas, tive alguns vídeos para gravar, e portanto não... Acabei por me sentar aqui, frente ao computador, para o futebol de verdade um bocadinho mais cheio e tive tempo para olhar para a pergunta e para pensar naquilo que vou dizer, porque as perguntas do Filipe exigem sempre uma resposta pensada. Pergunta-me, Filipe, bom dia, quando era criança, qual era o seu ídolo no futebol? Isso é uma pergunta tramada, sabe? Porque eu só só lhe vou responder, e só lhe vou responder que era o Xalana, ou que era o Manoel Fernandes, ou que era o... Uh, Fernando Gomes, uh, logo vem aí as acusações, ele vai deste clube, ele vai daquele clube e tal, e portanto imediatamente a minha, a minha uh, situação perante vós, per... infelizmente isto é assim que funciona, e eu já vos vou contar uma história mais daqui a bocadinho, uh, infelizmente é assim que funciona, a minha posição perante vós fica desde logo uh, diminuída, e eu não quero isso, portanto vou-lhe contar uma história que é real, Uh, mas que remete uh, a, esta, a resposta, a esta pergunta, para a situação internacional. Estamos a falar de década de 70 do século passado, portanto, quando eu era criança, já foi há muitos anos. Uh, e na década de 70 do século passado... Uh, para mais, para um puto que, como eu, não vivia num dos grandes centros urbanos. Eu vivia em a 80 quilómetros de Lisboa. Uh, de vez em quando, lá conseguia que o meu pai me trouxesse a Lisboa ao futebol para ver os, os, os grandes jogadores ao vivo. Mas, basicamente, não havia tantos jogos de futebol à televisão também. Uh, e, uh, não havia internet para a gente poder ver os, os streams. Não havia uh, um, nem sequer transmissões na televisão. Eram muito raras. E, portanto, uh, a ideia que nós fazíamos dos jogadores de futebol tinham muito a ver com as fotografias que saíam nos jornais, uh, na, as fotografias que saíam de vez em quando nas revistas e, sobretudo, nas coleções de cromos. Um, isto era algo que estimulava a imaginação, como é evidente. Uh, hoje em dia, eu, eu vou, vou confessar já não faço coleções de cromos hoje em dia, não me servem para nada. Uh, porquê? Porque hoje em dia a imagem dos jogadores está até em vídeo a mexer, a fazer o pino em todo o lado, onde nós quisermos. Naquela altura não era assim. Naquela altura uma imagem de um jogador, e muitas vezes a imagem era a mesma de um ano para o outro, porque não havia orçamento para fazer novas fotografias, servia para que nós, miúdos, tivéssemos ali um exercício de imaginação, imaginar como é que seria aquele jogador correspondente àquela imagem a jogar futebol ao vivo. Era uma coisa que não se via muitas vezes, mas pronto, estimulava-nos a imaginação. E eu recordo-me perfeitamente que nessa altura o, o, o... uma das primeiras coleções de cromos que eu fiz, e eu na altura fazia todas, e entretanto comprei muitas das que, uh, em segunda mão, das que não consegui fazer até anteriores ao meu nascimento, e sou um maluquinho das coleções de cromos antigas, das atuais não. Uma das primeiras coleções que eu fiz de forma consciente foi a coleção do Mundial de 78. Ainda não a Panini, porque Panini não chegava à cruz, uh, mas houve uma outra, creio que do Clube do Cromo, que foi uma das primeiras que eu fiz e que uh, também veio uh, aqui Uh, instigar um bocadinho o meu fascínio pelo futebol de seleções, uh, e recordo-me perfeitamente do cromo do Klaus Fischer da Alemanha. Eu sempre gostei da seleção da Alemanha, na altura da Alemanha Federal, uh, e o Klaus Fischer tinha um cromo em que ele aparecia poçante a conduzir a bola, peito feito e tal, e não sei o quê. E eu achei, é pá, gosto deste jogador. E sem nunca o ter visto jogar... Um, depois ia perceber mais tarde na altura não sabia, sabia lá, uh, que ele uh, jogava no Schalke no FIA ou no Schalke 04 um, e, e, e depois de ter visto lá o vi no, no Mundial 82 porque no Mundial 82 ainda percebi ele era suplente mas marcou uma vez um gol num pontapé de bicicleta se não me engano no jogo contra a França aquela meia-final fantástica França 3 RFA 3 aquela meia-final em que o Schumacher um, basicamente partiu a boca ao Patrick Batiston Uh, e que foi decidida nos penaltis, com a tal remontada da, da, da seleção alemã, eu na altura fiquei feliz porque gostava da, da, da seleção da Alemanha, e aquele gol de bicicleta do Klaus Fischer, para mim, foi uma maravilha portanto uh, porque veio confirmar tudo aquilo que eu tinha imaginado sem nunca o ter visto jogar antes um, eram outros tempos uh, agora, uh, relativamente à, à sua próxima pergunta, qual foi a exibição individual mais entusiasmante que eu vi ao vivo um, eu acho que é difícil uh, também aqui escolher uma exibição individual em particular. Uh, sobretudo porque me diz que tem, tem que ter visto ao vivo. Uh, mas, enfim, ao vivo a trabalhar, não creio ter visto nada de muito melhor do que a exibição do João Vieira Pinto nos 6 a 3 do Benfica ao Sporting, uh, em, em, em Alvalade, que decide o campeonato de 94. Uh, estive no primeiro jogo do Futre, pelo pelo Sporting, em 83, foram 45 minutos também entusiasmantes pela finta que ele era capaz de de meter em campo. De resto, vi grandes jogos também ao vivo do do Fernando Chalana, uma vez também um um jogo do... do... O Chalana era um jogador também, ele, extraordinário, enfim, vi menos vezes ao vivo os jogadores do Futebol Clube Porto, porque não vinha, eu não, enfim, vinha, conseguia vir ver futebol a Lisboa. Já no outro dia expliquei aqui a um de vocês o que me era mais complicado ir ver uh, futebol ao, ao, uh, às Antas, não é? Era longe, a primeira vez que eu fui às Antas já foi a, já foi a trabalhar. Bom, uh, e qual é o jogador que mais me entusiasma atualmente? Isso também não é fácil, também não é fácil, uh, mas uh, não sei, não lhe consigo responder. Uh, acho que provavelmente um misto entre o Salah e o Lewandowski. São os jogadores que mais me entusiasmam neste momento. Ora bem, Vasco Batista, bom dia. Braga ontem deu grande resposta, aproximámos-nos dos franceses. o Vasco, para lá de pensar nos franceses, homem. Aquilo que nos interessa não são os franceses, não vamos chegar lá. Já lhe disse isto aqui no outro dia. Aquilo que nos interessa neste momento no ranking da UEFA são os holandeses, é impedir que os holandeses se aproximem de nós. E nesse ponto de vista, a semana de facto não correu mal. Se formos a ver, Portugal concluiu a semana com uma vitória, um empate e uma derrota. Ou seja, três pontos. Três pontos a dividir por seis equipas dá, basicamente, um ranking de 0.5, a somar ao que já tínhamos. A Holanda concluiu a semana com uma vitória, um empate e duas derrotas. Porque isto, isto quer dizer também, basicamente que são os mesmos três pontos, mas a dividir por cinco, porque a Holanda só teve cinco equipas no início da competição. Portanto, os três pontos da Holanda valem um bocadinho mais em termos de ranking do que os três pontos de de Portugal. Portanto, conseguimos manter mais ou menos a distância. impedimos que... Agora, é preciso confirmar isto para a semana. É preciso confirmar isto para a semana se queremos que este breathing space que conseguimos aqui se vá vá mantendo durante, durante mais tempo. Diz-me o José Neto, bom dia, julga que os amigáveis de clubes vão gradualmente acabar com o apertar dos calendários. O próprio Mundial de Clubes vai passar a ser jogado de 4 em 4 anos, em junho, por exemplo. Oh, José, eu acho que não. Uh, acho que não vão acabar porque os clubes precisam dos amigáveis para, para se prepararem, não é? Agora, provavelmente vão ser reduzidos àquilo que são neste momento, que são uh, amigáveis de pré-época, em que uh, basicamente são treinos. Já não há amigáveis, enfim longe vai o tempo em que a, a competição interrompia uh, a, meio da, a, a meio da época para os clubes poderem jogar uns amigáveis em que iam buscar caixas e tal. Não, isso já não acontece. A meio da época já não há tempo para isso. No final da época também muito dificilmente, mas já não é de agora, já é de há uns anos. Eu ainda apanhei equipas portuguesas a fazerem digressões de final da época para irem, enfim, buscar uns cachês, à América do Norte, à África, fosse onde fosse, mostrar os jogadores à diáspora. aconteceu. Neste momento já não acontece, não há energia para isso. Agora, no início da época, creio que vão continuar a acontecer, porque os clubes precisam desses jogos para poderem preparar-se convenientemente para a época que que aí vem. Bom, pergunta-me o Léo Andrade. Bom dia, Léo. Se o grande Braga de ontem vai ter capacidade para segurar a vantagem na próxima semana? Vamos a ver. É uma vantagem boa. Eu já vou falar do jogo. Acho que este Monaco é é uma equipa forte. Até acho que é uma equipa mais forte que o Braga, mas o Braga ontem fez uma exibição superior. Foi, tal como eu disse, no título deste Futebol de Verdade, um Braga a Xerife, e a Xerife não é só porque chegou lá e impôs a sua lei, é também porque jogou tão bem naquela primeira parte, sobretudo como tinha jogado na primeira parte contra o Xerife. Estamos a ver um Braga com uma intensidade muito elevada nos jogos das uh, competições europeias. Pergunta-me Marco Lopes, bom dia. Acha que Vitinha ficará mais um ano no Braga ou virá um dos três grandes buscá-lo? Creio que tem todas as condições para ficar mais um ano em Braga. Embora... Aquela finalização que ele faz ontem para o segundo golo do Braga seja uma coisa absolutamente extraordinária. Mas acredito que possa, possa de facto, ficar mais um ano em Braga. Bom, Paulo Neves, bom dia. Fala-se sempre no melhor este mês, pelo segundo mês consecutivo. O O primo, para quem não sabe, é uma brincadeira. Eu costumo dizer que o Paulo Neves vem cá todos os dias falar do Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, dizendo que ele é primo dele. Um, e portanto é o Ricardo Soares foi eleito o melhor treinador do mês pelos seus pares, não pela imprensa uh, e quero o Paulo Neves saber quem é o pior não há piores aqui não há piores, uh, não sou capaz de eu acho que todos eles fazem um trabalho uh, muito, muito, muito aceitável uh, pois às vezes as coisas correm bem às vezes as coisas correm mal uh, não me não parece que seja uh, uh, justo aqui estar a eleger o pior, porque para isso tínhamos que saber todo, tudo aquilo que se passa lá dentro e não, e não sabemos. Alexandra Pereira Dias, bom dia. Estava à espera da intensidade que o Braga colocou, sobretudo na primeira parte? Não, Alessandra, não estava. Uh, foi uma surpresa para mim, uma boa surpresa para mim. Uh, e, e, portanto, para lhe responder muito concretamente à sua pergunta, não estava. E uh, o Alessandra continua, para lhe também o que espera do jogo mais logo no Estádio da Luz. Uh, tem que esperar também um bocadinho pelo final do programa, porque no final vou falar do Benfica-Vizela e do uh, Porto-Tondela, antecipar os dois jogos, o jogo do Sporting antecipar o apenas na próxima segunda-feira, porque o Sporting neste, nesta jornada vai jogar apenas na segunda-feira, fora de casa, com o Moreirense. Mais uma pergunta para o Simão Raginol. Qual a sua opinião sobre a forma em que o Braga tem estado e se esta aposta a longo prazo na formação pode ajudar a encurtar a distância para os três grandes? Um... O Braga tem estado... Enfim, tem perdido pontos no campeonato, não é? Aliás, tem permitido que o Gil Vicente se tenha aproximado. Uh, mas na Liga Europa tem mostrado uh, muita, muita, muita categoria, muita capacidade. Uh, e não só o acho, como tenho a certeza de que esta aposta na formação é a única forma de o Sporting Club Braga uh, encurtar a distância para os três grandes. Agora, não basta... É preciso que esta aposta seja consolidada e continuada. É preciso que depois o Braga tenha a capacidade para reter os seus talentos, em vez de os ceder na primeira vez que aparece um clube dos três grandes a a pedir para para, para os levar. É preciso que o Braga aposte na continuidade do trabalho das suas equipas técnicas. E tudo isso faz muita, 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 muita diferença. Agora, que este caminho é o único, não tenho tenho grandes, grandes dúvidas. Uh, Pedro Santos, bom dia. O que acha do atual futebol italiano? Está a nivelar por cima ou por baixo? Provavelmente uma coisa nem outra, Pedro. Uh, eu acho que o, futebol, uh, o decréscimo do futebol italiano não é uma coisa de hoje. Uh, é uma coisa que já dura há algum tempo. É uma coisa que já dura a partir do momento em que foram impostas algumas regras em termos da circulação dos capitais. Se formos a ver, as grandes famílias uh, de, 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 de benfeitores, vamos chamar-lhe assim, uh, que investiam no futebol italiano. Uh, nenhum deles investia seguramente a troco de coisa nenhuma, mas os Moratis, uh, enfim, resta os Agnelli na Juventus, mas Moratis já foi embora do Inter. Uh, Berlusconi já foi embora do Milan. Uh, Cragnotti foi embora da Lazio O... Uh, 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 uh... O Sensi foi embora da Roma, uh, o, não, não me recordo agora do nome do, do antigo dono da Sampdoria, que fez aquela grande equipa da Sampdoria, o magnato do petróleo, uh, também já foi embora da, uh, da, da Sampdoria. Uh, e, portanto, uh, tudo que eram grandes equipas, uh, tinham atrás uma família tradicional uh, que suportava, uh, do ponto de vista... A, a, a financeiro, essas grandes equipas. E depois, tudo isso era enquadrável numa operação muito mais lá do censo, e isto vai me permitir fazer a transposição para o tema de Chelsea, em outros aspectos da economia italiana. Operações como a Monopolita, obviamente, tudo, quando começou a haver a, a, o, o aumento das investigações à corrupção na sociedade italiana em geral, Isto acabou por ter reflexos no futebol. Hoje em dia, o que é que temos? Temos muitos investidores estrangeiros. Aliás, remeto-vos para o artigo acerca dos donos da bola, que está no meu substack E hoje ainda não coloquei aqui a passar em rodapé. É tadeia.substack.com. Está agora aqui a passar. Já lá, estão sete artigos da série donos da bola. Um deles, salvo erro segundo, foi sobre os clubes italianos. Um, hoje em dia são muitos os investidores estrangeiros que já estão lá, e quando entram os investidores uh, uh, estrangeiros, das duas uma, ou é gente que quer lavar dinheiro, uh, e isso não é bom, uh, mas continua a haver muito dinheiro para investir, naturalmente, ou, como me parece ser o caso, na maior parte dos casos em, em Itália, é gente que vê aquilo numa ótica de investimento para tirar retorno. E por isso mesmo a Itália, por exemplo, o Milan pertence a um fundo de investimento que quer tirar dali lucro, porque o Milan pertence hoje a um fundo de investimento porque, precisamente, o investidor chinês que comprou o Milan depois não teve dinheiro para pagar o serviço da dívida. E como não teve dinheiro para pagar o serviço da dívida, perdeu a dívida que tinha contraído para comprar o clube. Portanto, neste momento, o Milan... Os donos do meu ano estão lá para tirar dinheiro. É essa a lógica da operação. E, portanto, isto veio... Uh, a, a transparência veio trazer aqui alguma perda de competitividade em termos internacionais. É verdade. Mas o caminho tem que ser esse. Bom, isto uh, permite, naturalmente, que eu passe agora para, uh, para o tema que tinha aqui a linha vada a seguir. Uh, o, o Mário Frias uh, fala a não dá Certo a família de Laurentiis, mas não é a família tradicionalmente associada ao Napoli. Aí tínhamos Corrado Ferlaino, que foi o o presidente que levou para a Itália Diego Armando Maradona, Careca, o alemão, e e, que fez a grande equipa do Napoli, a única equipa do Napoli, que ganhou alguma coisa. E isto, enfim, tem tem muito a ver também com a realidade do, do, do do futebol italiano. Ajudou-me aqui o César André Nóbrega. É verdade, sim, senhores. O senhor da Sampdoria chamava-se Paulo Mantovani. Era um milionário do petróleo que fez aquela grande equipa da Sampdoria que chegou a ter Viali, Mancini, o Viercovod, enfim. Uma grande equipa da Samp que chegou a andar em finais europeias e que foi campeã de Itália também. Coisa que ultimamente não não parece sequer possível. Pronto. Foi um bocadinho sobre o futebol italiano, um bocadinho sobre investimento. Volto a lembrar-vos que têm no meu substack .substack tadeia.substack.com, já lá estão sete artigos sobre os donos da bola em sete países diferentes. As Big Five, ou seja, Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha, quem é que manda e quem são os donos do capital nos clubes dessas cinco grandes nações do futebol mundial. Mas depois também já lá está um artigo sobre os donos da bola no futebol brasileiro, E o futebol brasileiro, neste momento, é a maior janela de oportunidade que existe no mundo, em termos de futebol, porque os clubes são todos... É uma coisa recente, a possibilidade de transformação em sociedades anónimas de futebol é uma lei que tem meses, e assim que os grandes investidores perceberem que há ali a potencialidade de fazer negócios a preço de saldo com clubes que são absolutamente avassaladores em termos de seguidores, vão virar-se para ali, e isso já está a começar a acontecer. Quem vai chegar primeiro é que vai vai, conseguir apanhar o prémio. E também já saiu o o artigo, saiu esta semana, aquilo sai um por semana, dá algum trabalho a fazer, o artigo sobre os donos da bola no futebol russo, aprovar todas as ligações ao senhor Vladimir Putin, seja através dos oligarcas que se aproveitaram do desmembramento da sociedade soviética e dos recursos que na altura ficaram ali à disposição em momento de privatização, seja através dos governos regionais, dos oblastes, que uh, uh, são todos dominados pelo Partido Rússia Unida, o mesmo partido de uh, Vladimir Putin. Aliás, só para vos dar um exemplo, o uh, uh, Grozny uh, é, uh, o dono do Ahmad Grozny é o presidente da uh, Chechênia, uh, enfim, o filho de uh, Ahmad Kadyrov. e que é neste momento sucedeu ao pai como presidente da Tchetschénia. O João Lopes diz que os fundos de investimento já operam no mercado brasileiro há muitos anos. É verdade, sim, senhores. Mas as facilidades fiscais, a lei que permite a constituição das sociedades anónimas de futebol, só entrou em vigor em setembro do ano passado e, aliás, começou por ser vetada por Jair Bolsonaro. Aquilo que acontecia, e aconteceu, por exemplo, no histórico reventamento do Corinthians, quando lá esteve a MSI era que uh, por portas e travessas o dinheiro entrava e depois havia promessa de retribuição de lucros e tal mas não era a mesma coisa hoje em dia aquilo que é possível e que acontece por exemplo quando John Texter o tal milionário americano que uh, esteve aparentemente ligado à possibilidade de comprar ações da Benfica sabe uh, comprou o Botafogo ele também já é dono de parte do capital do Crystal Palace aquilo que acontece é que Neste momento, se o João Lopes tiver dinheiro e quiser chegar lá, pode chegar e comprar. E é seu. E faz o que quiser. E tem facilidades fiscais. Paga, por exemplo, um imposto único de 5% sobre a receita nos primeiros 5 anos. Não paga mais. Ora, isto não é bem a mesma coisa do que aquilo que acontecia antes. vamos desculpe lá estar a contradizê-lo. Sei que tem razão, que já lá operam, mas não operam desta maneira. O Marco Pacheco Guerreiro vem dizer, uh, João Lopes, não se esqueça que alguém tem de defender muito bem, e depois, ah não, isto é sobre outro tema. Pronto, este aqui nem estava a acompanhar, não sei qual é o assunto, provavelmente tem a ver com o meio campo da seleção. Já lá, vamos, temos tempo para chegar a esse tema. Hoje não vai acontecer. Bom, escrevi hoje de manhã, no último passo, no meu uh, substack ponto tadeia.substack.com, sobre a situação dramática em que se encontra neste momento o uh, Chelsea. Porque, de repente, devido à associação de Roman Abramovich, o milionário, trilionário, multitrilionário russo, enfim, ele tem uma série de nacionalidades, até a portuguesa, que é dono do Chelsea, a a associação dele, a Vladimir Putin, levou levou o, o, o governo britânico, a uh, congelar tudo aquilo que são as atividades financeiras do Chelsea. Já falei aqui disso ontem. O Chelsea, neste momento, não pode vender merchandising, não pode vender bilhetes, não pode vender jogadores. Inclusive, não pode vender o clube. Porque estava já há várias propostas em cima da mesa. Há um banco americano a tratar da venda. Mas, neste momento, não é possível. Há quem diga que, se Abramovich quiser abdicar do dinheiro, o Chelsea pode ser vendido... e o dinheiro pode ir, imaginem-se, para um fundo de auxílio às vítimas da guerra da Ucrânia. Portanto, pode dar-se esse caso. Abramovitch aí seria candidato ao Nobel da Paz, porque estamos aqui a falar, basicamente, meus senhores, em 2.4 mil milhões de euros, entre o valor que vale o clube neste momento e o valor... Da, um, da dívida do Chelsea uh, Abramovich, que foi injetando sempre dinheiro, e neste momento uh, tem, uh, uh, tem, tem créditos perante, perante o clube. Ora, muito bem, eu não tenho nada a dizer sobre este tema, acho que o governo britânico gera a sua, esta questão, como achar, que deve gerir. Aquilo que eu tenho, ou melhor, o que eu tenho a dizer não é sobre este tema em particular. O que eu acho é que esta questão já devia ter sido atacada há muito tempo. Porque o dinheiro da Abramovich não passou a ser sujo no dia em que Putin invadiu a Ucrânia. O dinheiro, das duas uma. O dinheiro de Abramovich ou era sujo antes, porque a Sibneft foi construída, uh, enfim, nas condições de que todos já lemos ou ouvimos falar, uh, ou então não passou a ser sujo agora. Porque aquilo que temos que ver aqui é o futebol, neste momento, está absolutamente vulnerável a, 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 aos investidores que lhe apareçam. E atenção, eu sei que vocês vão, há aí muitos de vocês que vão agora dizer assim ah pois o futebol é o dinheiro, isto se não fosse o dinheiro, se fosse... Não, não, não tem nada a ver com isso. Não é, o futebol não pode controlar aqui nada disto. E eu vou-vos dizer que, por exemplo, os clubes da Premier League chegaram a opor-se à compra do Newcastle United por parte do FSI, o Fundo Soberano. o fundo de investimento soberano do reino da Arábia Saudita para depois esta intenção de vetar a entrada do reino da Arábia Saudita na Premier League ter sido contrariada pelos tribunais e ao que se diz, e atenção, isto aqui é mesmo especulação, até inclusive pelo próprio governo de Boris Johnson, que depende muito das exportações para a Arábia Saudita automóveis Tudo o que é maquinaria, armamento, aviões, caças. E e vão dizer assim, "Ah, mas o que é que tem a Arábia Saudita? A Arábia Saudita, além de ser um dos reinos que mais desrespeita os mais básicos direitos humanos no mundo, está neste momento envolvida numa guerra, na Guerra Civil do Iêmen. E aqui não vou sequer dizer quem são os bons e quem são os maus. Não tenho conhecimentos para isso. Acho que provavelmente não há bons, são todos maus. Mas, enfim... Isto já não é da, 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 da minha alçada, e a, 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 uma guerra que está neste momento a aproximar-se dos 400 mil mortos desde 2015, que foi quando começou. Então, mas isto não nos choca porquê? Porque não aparece a abrir os telejornais. Então, mas esperem lá, de repente o regime chinês é um regime fantástico e podemos aceitar o dinheiro da China, mas não podemos aceitar o dinheiro da, da, dos, dos oligarcas russos. Eu acho é que e isto, isto que vou dizer a seguir, não escrevi mas penso que toda esta situação acaba por ser uma pequena vitória da Superliga e isto é um, é um long, long shot mas é, é aquilo que eu penso hoje alguém me dizia nos comentários no post de Facebook ah, o futebol devia fazer como a NFL porque na NFL, e quem não sabe a NFL é a liga de futebol americano dos Estados Unidos não é qualquer um que pode chegar e comprar e é verdade a própria NFL, a Liga, tem o poder de vetar quem não quer como proprietário de uma equipa. E sendo isso possível, obviamente que é, é, é melhor e é possível uh, dizer, não, este senhor Abramovic não entra. Este senhor Ribolovlev não entra. Este senhor Fedor não entra. Este senhor Usmanov não entra. Este senhor da Arábia Saudita não entra. Este senhor uh, da, da Fossuno não entra. E chegamos aqui e, e percebemos Quem é que pode entrar, quem é que pode comprar e quem é que não pode? Acontece que o futebol europeu não está organizado assim. Nenhuma liga, neste momento, a não ser que seja uma liga fechada, como a NFL, onde não há subidas nem descidas, onde não podem entrar novas equipas, a não ser que o Conselho de Administração autorize. ah, ah, Nenhuma liga de futebol do mundo pode impedir... a a compra se não pode acontecer o que aconteceu na na Premier League em que os clubes disseram "Ah, a Arábia Saudita se calhar é melhor não e vieram aos tribunais e disseram sim senhor, pronto e agora o futebol é que tem a culpa? o futebol é que paga as favas? não pode não pode ser temos que perceber que o futebol está a a ser aqui a apanhar um bocadinho por tabela E que não pode controlar a forma como os investidores vão entrando ou não vão entrando. E aquilo que muitos de vocês se calhar queriam, que era o regresso ao tal tempo em que não há dinheiro no futebol, em que se jogava pelo amor à camisola, não vai acontecer. Não vai acontecer porque há televisão a fazer dinheiro, há há, há merchandising a fazer dinheiro e aí a culpa é de todos nós, porque foi esse o futebol que nós nós queremos. Pergunta-me o Pedro MF Barreira no Instagram, mas afinal os clubes não deviam ser dos sócios. Ó Pedro, isto, ouça, você pode achar isso, eu também posso achar, mas não é isso que diz a lei, não é? Os clubes são de quem os comprar. Diz o João Lopes, que gosta sempre de me contrariar. Ó João, você está a começar, vai ganhar o troféu ao Paulo Neves, já está aí com a taça na mão, vamos instituir a taça de quem me contraria mais. Com a Superliga seria pior, aí assim não haveria escrutínio, o dinheiro sujo seria até incentivado. Não sei. Por exemplo, nas ligas norte-americanas, não é assim que acontece. E são ligas fechadas. Agora não sei. Diz o Carlos Santana, a China invadiu o Nepal e ninguém se recorda. A Turquia invadiu e lá continua parte do território do Chipre. Chipre, que é um país da União Europeia. Pronto, ok. Estamos a entrar na geopolítica, não quero levar o, o programa para aí... O Jorge Parente diz que o futebol devia fazer um downsizing de modo a deixar de ser tão dependente de dinheiro sujo que se mistura com a política. Pois, mas ouça, não é possível. O futebol está na sociedade. A sociedade é isto. Agora vamos fazer o quê? Não é? Não dá. Bom, escrevi sobre o tema hoje de manhã. Quem quiser dar lá um salto, tadeia.substack.com, subscrevam. Asegurem que recebem os e-mails a indicar-vos quando há textos novos, com os textos novos, que é a melhor maneira de deixarem de depender nos algoritmos das redes sociais. O Substack tem desde anteontem uma app. Podem instalar a app. Não pagam nada por isso. E, a partir daí passam a receber na app os textos dos autores que vocês quiserem subscrever, e estão lá vários, e há lá coisas muito interessantes. Portanto, se forem a qualquer dos meus textos, tenham lá sempre um link para poderem instalar, dos mais recentes deste que é a app, para poderem instalar a app. E quando vos digo que é bom fugir do algoritmo das redes sociais, deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque ontem uh, senti vergonha alheia, e escrevi isso no Facebook, com os comentários que foram saindo em torno da publicação do F-80, do Fernando Peiroteu. O Fernando Peiroteu foi um dos melhores jogadores da história do futebol português, ponto final, e isso é absolutamente indiscutível. Outra coisa que é absolutamente indiscutível é que o Fernando Peiroteu é o jogador na história do futebol português, com o melhor média de gols por jogo, em em jogos de campeonato nacional. Agora, depois... Uh, diz-me aqui o Nacional Almeida e é verdade. A app neste momento só está disponível em iOS, portanto, é só para uh, quem tem iPhones, uh, basicamente, mas há de chegar também ao Android, espero eu. Uh, bom, uh, estava a dizer uh, ontem, porque o Fernando Peiro teu e aqui ouça, isto é, é igual, é, é para todos. Quando foi o Eusebio aconteceu a mesma coisa. Uh, as pessoas estão de tal maneira mal formadas neste momento que, meia dúzia de atrasados mentais conseguem comprometer o prazer que toda a gente tem a poder usufruir do futebol. Porquê? Porque inundam de tal maneira as caixas de comentários, com atrasadices mentais, que não têm outro nome, que eu, ontem, a ler aquilo, fiquei triste e senti vergonha alheia. E não me apetece andar ali. Não me apetece. Por acaso, ontem, estava a jantar com pessoas de família e dizia-me assim o meu cunhado, epá, mas porquê é que não bloqueias essa gente toda? E eu, sinceramente, começo a perder mais tempo, se calhar, a bloquear pessoas do que a produzir conteúdos. E não me parece que seja a, a maneira de estar na vida. Ora, muito bem. qual é? Ontem era porque... Enfim, o porto é do Sporting. Então, quem não é do Sporting, tal, tal, porque não sei o quê. Só jogava no tempo das balizas às costas. Não havia balizas, havia pedras. Jogava-se com uma bexiga de boi. E, entretanto, desde que eu escrevi isto, já marcou mais cinco golos e tal. Pronto, ok. Quando era o Eusébio era porque bebia, porque... Uh, um, porque, enfim, já nem me lembro, já foi o Osébio, também já saiu, saiu no dia em que o faria anos estamos a falar de grandes referências do futebol nacional e se as vossas, os vossos paizinhos e as vossas mãezinhas não vos deram educação hein, se não vos deram, é, então convém que a aprendam em qualquer lado porque uh, eu a mim deixa de me apetecer andar nas redes sociais e por isso mesmo vos digo, subscrevam leiam diretamente no, uh, no Substack porque uh, não há paciência não há paciência para aturar este tipo de coisas. Quem quiser ler a história do Peruteu, ela está lá. Está lá também a do Osébio Está lá também a do Cobilhas, que saiu na semana passada, para ter aqui um de cada clube, que é para não me dizer... Ah, é só... Não, todo... ali há regras. No F80 sai todos os dias um jogador, uh, sai todos os dias um jogador que faz ou faria anos nesse dia, uh, que, uh, uh, que além disso uh, uh, impus ali uma outra regra, que todas as semanas, cada período de sete dias, não sai mais de um jogador com ligação predominante a um dos três grandes. Portanto, não só todos os sete dias há um jogador do Sporting, do Benfica, do Porto, como os outros quatro jogadores que saem nesses sete dias são jogadores com ligação predominante a clubes não tradicionalmente ligados aos três grandes. Portanto, temos ali muita coisa, muita coisa interessante. para não há paciência para as atrasadices mentais. Quem quer ler, lê. Quem não quer ler, faz favor, mete a violinha no saco e põe a andar. Desculpem lá. Já me ontem e uh, uh, voltei-me a chatear agora, mas não consigo falar disto noutros termos. Vamos lá. Braga. Uh, grande primeira parte do Braga ontem. Uh, mais uma vez, o Braga a aparecer, e eu já tinha chamado a atenção para isso no último jogo contra o Xerife, a aparecer com uma uh, variação daquilo que era uh, o sistema que melhor funcionou no Sporting Clube Braga, que é o sistema do falso central. O... Uh, um, 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 um... E já estamos aqui agora também com comentários à volta do do peiruteu Pronto, que se quiserem, peçam-me, por favor, peço-vos, por favor, mantenham o nível e a elevação. Só isso, mais nada. Bom, estava a dizer, o sistema do falso central, que funcionava muito bem na época passada com o Sequeira. Sequeira a fazer central pela esquerda, quando a equipa uh, uh, recuperava a bola, uh, o Sequeira convertia-se em lateral, permitia soltar o Galeno. Ora, neste momento não há Sequeira porque está lesionado, não há Galeno que foi para o Porto e o Braga teve que se reinventar. E reinventou-se com o Fabiano como falso central pela direita e uh, uh, com o uh, Ian Couto a fazer o papel que fazia o Galeno. Uh, e a coisa está a funcionar. Funcionou muito bem contra o Xerife, voltou a funcionar muito bem ontem, embora ontem, na segunda parte, o o Carlos Carvalhal tenha recuado ali um bocadinho, quando substituiu o Ian Couto por Paulo Oliveira, Paulo Oliveira para central, Fabiano para lateral, e um sistema mais estável, com com 3 atrás, 5 atrás atrás, até porque 1 a 0, não sendo um grande resultado, era um resultado, enfim, aceitável e que permitia encarar a segunda mão com algum otimismo. Com 2 a 0, melhor ainda. O Braga entrou muito bem. Na primeira parte fez uma primeira parte extraordinária, com um ritmo e com uma intensidade fantásticas, como eu não julgava, e já o disse aqui, não julgava possível. Marcou cedo um lance de oportunidade do Abel Ruiz. Podia ter feito o segundo golo, e teve ocasiões para isso durante a primeira parte. Não aguentou este ritmo durante o jogo todo, e a segunda parte, é preciso dizer, o também foi do Mónaco. O Mónaco, e aí o Braga tentou controlar o jogo mais do ponto de vista defensivo. E foi feliz nesse aspecto. Não só porque foi eficaz na forma como conseguiu controlar o jogo do ponto de vista defensivo sem bola nesse período, como depois chegou ao 2 a 0, mesmo já perto do final. Marcou um gol a abrir, outro gol a fechar. E eu não me canso de dizer isto. A finalização do Vitinha no lance do segundo golo é uma coisa absolutamente extraordinária. Não se vê muito disto. Não se vê muito disto. Uh, uh, em termos de finalizações e, por isso mesmo, extraordinário o resultado para o Braga. Uh, boas perspectivas do Braga poder ir discutir uh, ao Mónaco a presença na uh, segunda mão. E atenção, o dinheiro do Mónaco também não é, não é assim. Boa parte da sada ou da, do, do, do capital do Mónaco, uh, pertence ao senhor Ribalovlev, que também está ali um bocadinho metido com as oligarquias russas. Portanto, vamos a ver. Até podia, de repente, a UEFA chegar e afastar o Mónaco também. Vamos a ver se isso não não vai acontecer, porque a UEFA também não afastou o Chelsea. Daí não, mas vamos ver o que é que o governo francês, ou neste caso o Principado do Mónaco, que julgo que é autónomo nessas, nessas matérias, tem a dizer sobre o tema. Embora o Principado do Mónaco mantenha também uma cota Portanto, eles basicamente são sócios. Ora, diz-me o Michel Silveira que o Vitinha parecia o Falcão. É verdade, sim, senhores. E, e, de facto, foi uma finalização a Falcão. O salto num sentido, o cabeceamento no outro. Uma finalização absolutamente notável. Não me canso de o o dizer. Portanto, belíssimo resultado do Braga. Olhando para aquilo que foram o resto dos resultados de ontem, Liga Europa surpreendeu uma forma como o Galatasaray Conseguiu empatar em Barcelona, mas não viu o jogo. E há aqui uma uma nuance que tem a ver também com o desastre que foram os jogos de ontem para as equipas da Sérvia. O Estrela Vermelha apanhou 3-0 fora com o Rangers. E até podíamos dizer, Estrela Vermelha, Gasproma, aquilo está... Enfim, estão a sentir ali. Mas a verdade é que o Partizan apanhou 5 do Feyenoord. Uh, e, portanto, uh, à partida nem um nem outro têm grandes perspectivas de poder continuar em prova. Nota ainda para uh, a vitória da Roma, uh, de Mourinho do, e do Sérgio Oliveira na Holanda contra o Vitesse, abre boas perspectivas de continuação em prova também na Conference League uh, e para aquilo que já vos disse há bocado, uh, conseguimos pelo menos manter mais ou menos a distância para a Holanda, agora vai ser preciso continuar. Vai ser preciso para a semana ao Porto ir arrancar um bom resultado a Lyon Vai ser preciso o Braga arrancar um bom resultado no Mónaco. Pelo menos, uh, passar, se passassem os dois eliminatórios era extraordinário. Embora para o Porto as coisas estejam mais difíceis. E o Benfica também conseguir uh, um bom resultado contra o Ajax. E se isso acontecer, temos boas perspectivas de conseguir manter, pelo menos, a sexta posição no final desta época. Outra coisa é para onde vem. Para o ano que vem, vamos começar em sétimo. Isso aí é absolutamente, para mim, evidente que vai acontecer e depois vai ser o ano todo a tentar tentar recuperar para evitar que isso tenha reflexos no final da época. Rapidamente também, jogos para o fim de semana. Hoje há Benfica-Vizela. Benfica em terceiro, Vizela décimo quarto. Tem três pontos acima da linha d'água. O Benfica precisa de manter a pressão em cima do Sporting que só joga segunda-feira, mas ao mesmo tempo tem um jogo importante na terça contra o Ajax para a Liga dos Campeões vamos a ver até que ponto é que o nosso neveríssimo faz aqui ou não algumas poupanças, o Vizela chega ao jogo com cinco partidas sem ganhar mas o Benfica tem sofrido sempre golos e se formos a ver os únicos dois jogos nos um, últimos uh, em, em que o Benfica não sofreu golos foram o jogo em Aroca onde o, não sofreu porque o Vlaco Dimes descendeu um penalti e em casa com o Vitória Sport Clube onde não sofreu porque o estupinhando duas vezes na cara do Vlaco Dimes, não conseguiu fazer golos. Portanto uh, vamos a ver se o Benfica consegue acertar atrás para depois a ser capaz. Eu na frente não tenho grandes dúvidas de que vai fazer golos. Agora, a questão está mesmo atrás. A entender muito daquilo que for a gestão da equipa por parte do Sérgio Conceição. O Porto ganhou 21 dos 25 jogos desta Liga. Ganhou os últimos 11 confrontos diretos contra o Tondela. Mas, como é que o Porto vai entrar em campo, não é? Tem jogadores para, para, em condições para, para, para poder manter uma boa intensidade? O Tondela está aflito, está ali. Isto até pode vir a ser a final da taça, mas neste momento, é o, o, o líder do campeonato a jogar contra uma equipa que está a lutar para não descer. Um, o Porto em casa tem sofrido golos também, sempre. Este ano, 2022, sofreu em todos os jogos. Não houve um jogo que conseguisse manter a baliza a zeros nas partidas em casa. Portanto, Também acho que o Porto e o Benfica são amplamente favoritos para os seus jogos, mas vamos a ver, depende muito daquilo que a Europa vier ou não a a influenciar o rendimento da equipa. Pronto, estamos a chegar ao final, já superámos o tempo, eu perdi aqui um bocadinho o pé à coisa quando falei do coração sobre aquilo que têm sido os comentários aos textos do F80 nas redes sociais e foi esse bocadinho que aqui sobrou um bocadinho na na emissão de hoje do do Futebol de Verdade queria lembrar-vos que podem dar um salto a tadeia.substack.com subscrevam, se não for o plano premium pelo menos o plano plano gratuito há lá muita coisa para ler instalem a app se conseguirem sigam e já sabem quanto ao Futebol de Verdade amanhã é sábado não há, domingo também não há Uh, segunda-feira cá estarei de volta para mais uma edição uh, e no fim de semana vamos ter naturalmente também conteúdos uh, para subscritores premium no meu uh, Substack muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã um bom fim de semana e aproveitem para ver muito futebol Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30